0: Somos dos marcas en el mundo las que tienen una sonrisa en su logo. La visión de la compañía es hacer mejor la vida de los consumidores y nosotros en Recursos Humanos, como siempre decimos, nos subimos al carro del negocio. El objetivo es hacer mejor la vida de los empleados. El People First es uno de los valores que también está impregnado, no solo en España, sino a nivel mundial en, en la compañía. Consideramos que la formación debe seguir la metodología 70-20-10. El 10% de la formación de los becarios es un programa de formación al uso, pero el 90% hay que aprenderlo haciendo. ¿no? Una persona no sabe hacer entrevistas y no hace entrevistas. Al final el 70% de la formación de los becarios es haciendo cosas y haciéndoles partícipes del día a día del departamento. Siempre muy acompañado del 20, que es el y De repente tienes que empezar a dar tu feedback a uno que a lo mejor te deshagabas con él cuando mm. venías de recibir feedback de tu jefe, ¿no? Y luego nosotros desde Recursos Humanos pues lo que estamos haciendo es enganchar a todo el mundo con, con nuestros programas de voluntariado. Nos vamos a dedicar a plantar árboles. Claro, pues el shock en el departamento de marketing de una empresa de gran consumo que vende televisiones de que llegue tu jefe y te diga a partir de ahora nos vamos a dedicar a plantar de árboles, pues te lo puedes imaginar, ¿no?
1: El eslogan de la marca de electrónica LG es Life is good. Y hoy en SESAMIONER queremos averiguar qué hacen en esta empresa para conseguir que la vida laboral y personal de sus empleados sea buena. Por eso vamos a hablar sobre su estrategia de employer branding, sobre cómo cuidan el talento interno, sobre sus planes de formación y también sobre su compromiso con las personas y con el planeta. ¿Y a quién tenemos para hacerlo? Pues a su director de Recursos Humanos, Luis Moral. Bienvenido, Luis.
0: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, bienvenidos a todos, a Sésame honor. Eh, la verdad es que la primera pregunta me gusta mucho porque habla un poco de cómo hoy en día una persona puede proyectar su carrera en una, en una misma empresa, mm -hmm. que no es algo que tengamos ahora muy presente todos que pueda ser posible, y en tu caso lo ha sido. Eh, no entraste a en la empresa con el rol de director de Recursos Humanos, mm -hmm. llevas eh, 18 años, si no me equivoco, entonces, cuéntanos un poco cómo, cómo fueron esos inicios en el eje.
0: Bueno, pues como bien dices, no, no empecé mi, mi posición en la compañía como director de Recursos Humanos. Yo entré con una beca en el Departamento de Recursos Humanos para llevar toda la parte de, de prevención de riesgos en marzo del 2005. O sea, uh -huh. hace ya casi 19. Eh, bueno, al final, mis inicios en la compañía... Fueron curiosos, de hecho recuerdo siempre una anécdota eh, que eh, cuando llegué a la oficina el primer día no tenía sitio en el departamento. No había mesa para mí en el departamento de recursos humanos y de hecho siempre es una coña que tengo con mis compañeros que todavía sigue alguno en, en la compañía que, que al principio yo me sentaba en el departamento de informática. Entonces, una
1: historia muy de becarios esa también, sí, una anécdota. Total. A mí me ha pasado.
0: <risa> pues, pues totalmente. entonces bueno es, es una anécdota curiosa que siempre recuerdo y la otra que siempre recuerdo también de, de mis inicios fue cuando llamé a mi madre y le dije que me habían contratado para trabajar en LG, ¿no? Y mi madre me dijo, ¿y eso qué es? Porque verdad es verdad que hace 19 años la marca no era tan conocida como, como es ahora. Y bueno, era la primera entrevista que hacía. El día que fui a hacer la entrevista me enamoré de lo que vi, del ambiente, de la marca, de lo que sentí durante la entrevista. Y de hecho tenía una entrevista el día siguiente en, en Hewlett-Packard y ya no fui, porque uh -huh. me llamaron esa misma mañana, me dijeron, oye, que contamos contigo. Y dije, pues perfecto. Y llamé a HP y les dije, mira, lo siento, ya me han contratado en otro sitio, voy a empezar, empiezo ya. Y, y no, no llegué ni a ir a, a mi segunda entrevista, uh -huh. ¿no? Pues bueno eh, lo recuerdo con mucha ahora viéndolo y todo lo que me ha pasado en, en estos 19 años con mucha ilusión y, y, y lo sigo viviendo con la misma ilusión, ¿no? que creo que es parte del, del secreto.
1: Un muy buen comienzo y además como una muy buena lección, ¿no? Porque si después de 18 años sigues ahí, pues ole por el equipo de recruiting, sí. la verdad.
0: Bueno, algo hicieron bien. <risa> algo hicieron bien.
1: Eh, eres director desde Recursos, desde, de Recursos Humanos de 2018 uh -huh. eh, y me gustaría saber un poco cuáles han sido tus grandes retos dentro de, dentro de este puesto porque al final sobre todo en la actualidad recursos humanos es algo que hay que ir trabajando día a día y que la gente está muy confundida con el papel que pueden tener una empresa. Uh -huh.
0: Bueno a ver yo lo tenía fácil porque ya llevaba mucho tiempo uh -huh. en la compañía con lo cual me conocía la gente, vengo de abajo, conozco perfectamente todos los intríngulis de la compañía, entonces en ese sentido tenía una ventaja con respecto a que hubiese venido un director de, o una directora de fuera. Eh, retos en estos cinco años, pues como te podrás imaginar, y el que está en boca de todos, pues una pandemia. Al final 2020, yo recuerdo cuando nos llamaron de Corea para decirnos que cancelábamos la participación en el Mobile World Congress en febrero. Eh, fue como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a cancelar el evento más importante de telefonía móvil en, en, ahora, en febrero, de repente, con todos los planes que hay y demás? Y en aquel momento, bueno, pues también una de las cosas que, que de las que me siento orgulloso, la compañía dijo, no, las personas son lo primero, si va a haber una pandemia mundial, porque va a haber una pandemia mundial, a la gente hay que dejarla en casa y nosotros no vamos a fomentar que, que se propague el virus, ¿no? Que luego, desafortunadamente, se propagó hoy mucho. Pero lo recuerdo, eso, el, el mes de marzo fue terrible, eh, de, preparando informes, diciendo que nos teníamos que ir a casa, nuestra cultura presencialista coreana pues no tenía asumido que nos teníamos que ir a trabajar a casa. Estábamos preparados porque sí que teníamos una pequeña política de teletrabajo, pero no como para trabajar 100% desde casa. Y recuerdo aquellas semanas como, bueno, pues la locura absoluta. Luego en un fin de semana de repente llegó el presidente del gobierno y dijo que nos metiéramos todos en casa, con lo cual el departamento de informática se volvió loco para en dos días preparar todo y que el lunes pudiéramos seguir operando con normalidad. Y al final, pues bueno, no solo ese momento de, de mandar a la gente para casa y ver qué iba a pasar, porque era una incertidumbre tremenda, pero incluso también durante los primeros meses, claro, nosotros, nuestros negocios es están en el punto de venta, es vender nuestros productos, las tiendas cerradas, todo el mundo cerrado en su casa, al final era como qué va a pasar con nosotros, ¿no? Y hasta, además, ¿hasta cuándo? Entonces lo recuerdo como una época dura, complicada, de no dormir, de mucho estrés. Y bueno, también saco aprendizajes de aquella época, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, pues una de las cosas bonitas, por decirlo de alguna manera, que pasó en, en aquel momento, fue eh, la involucración de todos los empleados para ver cómo podíamos ayudar a la compañía en aquel momento, ¿no? Y, y, bueno, pues de hecho, entre todas las medidas que pusimos encima de la mesa y ver cómo podíamos hacer, pues le dimos un un puntín de, de creatividad al asunto y, y, bueno, al final acordamos con el comité de empresa que quizás la mejor solución para ayudar a, a la empresa era renunciar a una paga extra. En vez de hacer un ERTE o lo que hicieron muchas empresas, dijimos, ¿qué os parece si preguntamos a la gente a ver si está dispuesta a renunciar a una paga extra? Y el 92% de nuestros empleados votó en la asamblea, que, que estaba dispuesto a renunciar a una, a una paga extra si de esa manera ayudaba a la compañía. Nosotros lo hicimos desde el punto de vista de, bueno, pues normalmente la gente con sus ingresos del día 25 es con los que vive, mm. la paga extra nos viene bien para vacaciones, regalos de Navidad, etcétera, etcétera. Y al final dijimos, bueno, este año probablemente la gente no se puede ir de vacaciones, con lo cual renunciar a tu dinero, siempre renunciar a tu dinero pero quizá no sea tan gravoso pues como por supuesto unerte un o exacto. despedir a gente o despedir a compañeros que llevas toda la vida trabajando con ellos. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues fue punto de creatividad entre varias personas del comité de dirección, lo pusimos en marcha y, jo, y la, tener esa respuesta por parte de los empleados, pues, pues creo que es bueno, pues un, un, te llena de orgullo ¿no? y al final te hace sentir el por qué tiene sentido todo lo que estás haciendo. Y luego es verdad que, bueno, pues llevo cinco años, no quiero hablar solo del COVID, que parece el tema <risa> este, pero bueno, pues he tenido que enfrentar el cierre del negocio de telefonía móvil, eh, una reorganización en el comité de dirección. Bueno, al final he tenido, en estos cinco años no he parado, <risa> aunque es la época de mi vida que menos, o sea, que, que estoy en el mismo puesto, porque es verdad que los tres anteriores pues, pues tuve muchas, eh, muchos cambios, muchas posiciones, muchos roles. Y estos cinco, que son los más estables en cuanto a puesto, la verdad es que he tenido, Han tenido su fiesta. ¿no? Rock and roll de bueno.
1: Y además, eh, también la pandemia, por, por, por profundizar un poco más, eh, trajo muchos retos a recursos humanos en el momento en que tenemos que afrontar un confinamiento y tenemos que afrontar un parón. Absoluto, mundialmente uh -huh. Pero luego también ha habido como un cambio en la mentalidad También de los trabajadores al, A cómo se enfrentan al trabajo, ¿no? Fue como un shock de, ostras, que la vida es más De lo que estábamos metidos en rutina, ¿no?
0: Total, o sea, yo creo que No solo nuestra compañía, sino todas las uh -huh. compañías Y la sociedad en general, nos ha cambiado la vida uh -huh. La pandemia, para lo bueno, para lo malo Nos ha cambiado la vida y es verdad que el reto de recursos humanos pues al principio fue volver, porque ya volver a la oficina era un trauma. De hecho, había gente con miedo de volver a la oficina y, y gestionar todo eso, pues supuso un reto. Nosotros estuvimos casi dos años en casa, volviendo, o sea, fuimos volviendo paulatinamente, con turnos rotatorios y demás. Pero es verdad que nos costó volver, por, porque bueno, entendíamos que no tenía mucho sentido, que todavía había, estaba el virus por ahí corriendo, aunque afortunadamente pues, la cosa fue a, a menos, no fue lo de los primeros meses. Pero sí que es verdad que ese parón de dos años en las relaciones de la oficina, que para nosotros son muy importantes, en, esa, en ese contacto con las personas, pues han ayudado todavía más o han contribuido a eso que tú planteabas, ¿no? a que el cambio sea todavía mayor y se note mucho más. Porque al final las prioridades de la gente han cambiado, el pasar tiempo con tu familia, el estar en casa, el tener un, tiempo que, el tener un trabajo que te permita conciliar todo eso son cosas que ya estaban encima de la mesa antes de la pandemia, pero igual que la pandemia ha acelerado el teletrabajo, la pandemia ha acelerado todo este tipo de cosas que hoy en día, desde el punto de vista de recursos humanos, son fundamentales mm. para, para atraer talento y la palabra retener talento no fidelizar. me gusta fidelizar talento, de lo
1: que más yo creo que ha hecho cambiar un poco el paradigma de cómo se trabaja en recursos humanos para las personas, yo creo, en los últimos sí, años sí,
0: seguro, y es verdad eh, ya te digo que nosotros, nuestra cultura es de mucha cercanía, uh -huh. de, yo siempre digo yo, nosotros tenemos política de teletrabajo pero a mí me gusta ir a la oficina, uh -huh. no concibo mi trabajo sin, sin poder tomarme un café con la gente o poder darme una vuelta por la oficina en un día concreto, o ir a una reunión y tener ese contacto físico ¿no? entonces sí, ha cambiado la gente el, el, la forma de gestionar los recursos humanos han cambiado, pero bueno, también yo creo que culturalmente tienes que tener mm. mucho encaje con todo esto para al final gestionarlo de la mejor manera posible.
1: Totalmente. Vamos a volver un poco a, al tema de, de los inicios, de entrar como, como becario de, de, con, en un programa de, de prácticas a, a una empresa. en Tu caso es 18 años, casi 19, o sea, se dice pronto. ¿Hay otros becarios que hayan llegado tan lejos que se mantengan tanto tiempo en la compañía incluso en el equipo así más directivo de, de la empresa?
0: A ver, no soy el único bicho raro o sea, hay más bichos raros en la compañía Compártenoslos, queremos nombres eh, Bueno, pues así que me vengan a la cabeza y quizás el más relevante es eh, la directora financiera, Andrea que, que es compañera mía en el comité de dirección que también empezó su carrera en España porque es, es de fuera de, de España empezó su carrera en España en LG con una beca en el departamento financiero ha ido pasando por diferentes diferentes roles y hace cuatro años se incorporó en el en el comité de dirección yo además me acaba de incorporar con lo cual hemos ido ahí muy de la mano y, y la verdad es que es un lujo trabajar con ella y, y bueno, pues un placer que sea una de las personas que está en el comité de dirección y luego pues hombre eh, echando así un vistazo rápido al organigrama en mi cabeza pues hombre identifico gente en el departamento legal en el departamento de servicio técnico hay varias personas que también formaron parte de la beca eh, la responsable de compensación y beneficios europea también es, eh, fue becaria en el Departamento de Recursos Humanos de hecho fue mi becaria con lo cual es muy orgulloso también. Bueno, insisto sí. no soy el bicho raro, hay varios ejemplos en, en el Departamento Comercial, en aire acondicionado hay una manager que también fue becaria de hecho ha salido hace poco en la, en la revista de comunicación interna como, y, y lo hemos estado comentando. Bueno, es verdad que, que hay varios casos y bueno, no, no te sé decir un porcentaje pero sí que me viene a la cabeza si hay una muchas personas.
1: del talento sí, interno seguro. Eh, de hecho, eh, quiero que nos cuentes un poco cómo surge ese programa que tenéis de becas eh, para nuevos talentos, jóvenes talentos, y en qué consiste un poco, cómo lo desarrolláis.
0: Bueno, pues el programa, eh, a ver, como te he contado, lleva en marcha mm. mucho tiempo, pero de una manera estructurada lo llevamos haciendo los últimos cinco años. Eh, el, el, este año estamos con la quinta edición de lo que llamamos LG Explores, mm. nuestro programa se llama Explores. Eh, fue una iniciativa que conjuntamente con, con Portugal, porque al final yo llevo la responsabilidad de España y Portugal, pues pusimos en marcha en, en los dos países. Y bueno, pues la idea, el nombre fue mi idea marketingiana. Sí. Es verdad que luego le hemos ido sacando su jugo y, y da mucho pie a, a, al concepto de explorar y de iniciar sí. tus, tus pasos. Pero bueno, fue una iniciativa que surgió con la intención de, bueno, pues de captar talento joven, de darle la oportunidad a los estudiantes o a los recién titulados de iniciar su carrera profesional y luego lo hemos estructurado de una manera consistente para que realmente sea un programa formativo, o sea, que no sea la beca yo mm. creo que ya fotocopias no hace nadie, espero. Espero que no, <risa>
1: espero que no Pero es verdad
0: que el mito este de los becarios hacen fotocopias o los becarios se sientan mm. en otro departamento, pues espero que, que haya desaparecido <risa> y nosotros desde luego los últimos cinco años lo hemos trabajado de una manera consistente, no solo en recursos humanos, sino con todos los miembros del comité de dirección y el middle management de la compañía y bueno, pues ha ido cogiendo una entidad que, que es la que tiene a día de hoy y y, y bueno, pues poco a poco va también cogiendo entidad dentro.
1: Como has dicho, al final exploran la compañía con ese término de, de explorers. ¿Qué tipo de, informa de formación se, le, se les va ofreciendo para que vayan conociendo un poco y, y pudiendo ejercer su trabajo?
0: Bueno, pues como te digo, al final en estos últimos años lo que hemos hecho es estructurar esa formación. ¿no? Nosotros consideramos, no solo con los becarios o con los explorers, sino con toda la plantilla, consideramos que la formación debe seguir la metodología 70-20-10. Es algo que llevamos trabajando ya muchos años. Al final, el 10% de la formación de los becarios es un programa de formación al uso, con formación gamificada, que les permite eh, adquirir conocimientos pues, en gestión del tiempo, en negociación, inicios de liderazgo, eh, comunicación... Bueno, al final, tenemos diferentes eh, talleres para que puedan ir adquiriendo conocimientos, que muchas veces en la universidad o en las escuelas de negocio nos adquieren, aunque cada vez en esto más la universidad se va poniendo al día. Entonces, el 10% de la formación es así, a través de un plan de formación como el que podemos conocer, pero sí que consideramos que el otro 90% hay que, hacerlo, o sea, hay que aprenderlo haciendo. ¿no? De hecho, yo siempre pongo el ejemplo en Recursos Humanos de que una persona no sabe hacer entrevistas si no hace entrevistas, o no sabe hacer la nómina si no se pone a hacer la nómina. ¿no? Entonces, al final el 70% de la formación de los becarios es haciendo cosas y haciéndoles partícipes del día a día del departamento y, y que sean owner de determinados procesos, siempre muy acompañado del 20% que es el, el mentoring y bueno pues el, el estar apoyados por pues, gente que mejor o peor algo sabemos de, de la materia y que al final les vamos acompañando sobre todo en los inicios para que luego a lo largo de los 12 meses pues, acaben rodando solos y acaben bueno, pues, sabiendo algo más de lo que sabían cuando se incorporaron. Y yo
1: creo que esa parte de mentoring también aporta seguridad cuando llegas a, a una beca, porque llegas diciendo a ver qué voy a hacer si yo he salido... Te sientes un pollito cuando sales de la universidad, sí, no dices no total. tengo idea de nada, total. y si te, si te dan tareas y te dicen bueno esto se hace así, 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 cuando tengas me lo dices, pero te van... Acompañando claro. un poco más en el proceso, la cosa cambia mucho.
0: Yo creo que tiene, o sea, tiene todo el sentido que los mm. tutores se responsabilicen de, de sus becarios. Mm. O sea, al final, yo cuando alguien viene y me dice, oye, el año que viene me gustaría tener un Explorer. Le digo, tú sabes lo que conlleva mm. tener un Explorer. O sea, Exacto. al final tener un Explorer, si son manos, te van a ayudar, te van a sacar tareas, te van a sacar al menos parcialmente trabajo... Pero conlleva una responsabilidad uh -huh. y al final yo siempre lo digo, no voy a poner en, en cuestión la calidad del producto la calidad del, del programa... Porque haya gente que no se preocupe de, de que los becarios salgan bien formados, de mm. que se lleven una buena experiencia y que al final acaben hablando bien de la compañía, que también mm. esto es, es muy importante hoy en día.
1: Incluso en algún momento puedan tener algún hueco.
0: Sí. Bueno, ese es el, <risa> esa es la idea. Ver, esa es la idea, ¿no? Y de hecho, yo siempre digo que los becarios o los explorers son nuestra cantera. Mm. Al final, si me lo llevo a términos futbolísticos, pues es como nuestra cantera, ¿no? Y siempre, bueno, pues... Como hemos comentado, si hay la más mínima oportunidad de incorporación, pues evidentemente hacemos que la aprovechen y, y contamos con ellos. Desafortunadamente no siempre es posible, porque mm. es verdad que no tenemos un tamaño tal como para incorporar los 25 mm. Explores más o menos que tenemos cada año, con lo cual bueno, pues no podemos incorporar a todos desde el primer momento, pero sí que contamos con ellos. Entonces los que se pueden quedar, perfecto, los incorporamos, incluso antes de que acaben la beca, en muchos mm. casos, porque las oportunidades surgen cuando, cuando surgen. Y los que no, pues al final finalizan su beca y, y siempre están un poco en el radar mm. de la compañía. Yo y digo. que también
1: tengan una buena experiencia. De sí, o sea, al final camino. el
0: objetivo es que el camino Exacto. sea positivo, que se lleven una buena experiencia, porque al final si salen y yo dentro de un año tengo una posibilidad de tal, pues les voy a llamar. Mm. Y si han salido con una buena impresión, estoy seguro, y en muchos casos nos ha pasado que han vuelto, ¿no? Entonces mm. es verdad que... Bueno, es una forma de, de asegurarte, como te decía antes, que, que la calidad sea la que tiene que ser pensando en ellos y pensando también en, en la reputación de la compañía. ¿no?
1: La siguiente pregunta va un poco en la línea de si el, crees que el programa de becarios es un filón clave en, en el employer branding de LG. Y yo quería añadir un apunte y es si crees que cuando una empresa que tiene más cantera, es decir, que ha conseguido pues eso a través de gente que ha entrado de prácticas o becarios han conseguido promocionar, quizá tiene más empleados con engagement, con compromiso con la compañía.
0: Pues, creo que sí, sin duda porque al final somos un ejemplo para, mm. para ellos o sea, yo cuando me siento con los eh, exploren en, en la última fase del proceso de selección que hacemos una cosa que llamamos la Talent Week que es mm. muy chula, vienen, nos conocen bueno, lo hacemos virtual, ¿no? pero vienen, nos conoces, estamos con ellos estamos toda la mañana con ellos aunque solo sea parte del proceso de selección al final poderle contar casos reales de, bueno, de éxito me cuesta decir de éxito, ¿no? Mm -hmm. pero bueno, casos reales que al final eh, puedas contar y que sean una realidad y que incluso vayan compañeros míos y hablen de, de, bueno, pues de esas experiencias ya no de la mía, sino de cualquiera pues al final siempre ayuda a que, a que se lo crean que mm. todo lo que les estás contando no es humo y que al final pues, pues quieran formar parte de, de, bueno, pues de la compañía y del, del programa que en un momento de batalla por el talento o carrera por el talento, como lo quieras llamar pues al final es muy importante ¿no? el, el poder tener esas herramientas que hagan que el, que el talento joven quiera, quiera trabajar contigo. Entonces me decías, ¿es una iniciativa clave de employer branding? Pues seguro, al final no es la única, pero seguro porque, insisto, quizás en cuanto a atracción de talento joven es nuestra principal herramienta de, de employer branding, es verdad que llevamos muchos años trabajando eh, este tema y, y bueno, pues nos hemos presentado certificaciones de todo tipo, fuimos 10 años seguidos top employer, tuvimos el sello de Great Place to Work durante muchos años, este año nos han incluido en el ranking de Actualidad Económica, bueno al final es algo que llevamos trabajando mucho la marca empleadora, pero al final yo siempre fíjate y fíjate lo que te voy a decir, es importante todas esas certificaciones, ellos eh, es que venga alguien de fuera y te diga qué bien lo haces, está muy bien y es necesario. Pero para mí el principal valor de Employer Branding son mis propios empleados. Eh, mis propios empleados, mis becarios, mis candidatos, mis, bueno, toda la gente que forme parte del entorno LG, y digo mis, no son míos, pero bueno, <risa> del entorno LG, al final creo que esos son los principales, los principales embajadores y los que tienen que hacer que el Employer Branding de la mm. compañía esté donde esté. Al final hoy en día... Las redes sociales no las podemos controlar, yo puedo publicar muchos contenidos de las cosas que hacemos bien y del programa de formación y de explores y todo lo que tú quieras, pero hay una componente que no puedo controlar, que son 300 personas hablando de la compañía, de, lo, de cómo viven el día a día y de cómo tal, entonces los principales embajadores de employer branding de la hmm. compañía deben de ser los empleados y al final, pues eso también lo trabajamos mucho. Exacto,
1: y que al final es como cuando compras un servicio o un producto que te fías más obviamente del que lo ha probado y del que lo está viviendo que del que te está diciendo lo maravilloso que es no sí, y, sí, y si conseguís que eso pase que pase en un sentido positivo el employer branding está muy avanzado y muy ganado. Es,
0: yo creo que es clave, es, o sea, clave. es fundamental.
1: Vamos a pasar ahora a cerrar el tema de, de las becas y, y de la gente de, de prácticas hablando de eh, un jueguecito que hemos montado, que viene hablando de becarios. Hay muchas celebrities que han empezado su carrera eh, haciendo prácticas. Vale. Entonces, y han acabado convirtiéndose en las estrellas que conocemos hoy en día, que ahora reconocerás a todos los que te voy a nombrar. Entonces, el juego consiste en que te voy a contar tres historias y tienes que decir cuál es la falsa. Hay vale. decir Es decir, hay tres, hay dos verdaderas y una falsa. ¿Vale? Tienes que adivinar cuál de ellas es la que es mentira. Vale. Entonces, empiezo. La primera es, Steven Spielberg dejó sus estudios a los 17 años para entrar de becario a Universal Studios, sin cobrar nada. Impresionó tanto a los directivos que le ofrecieron dirigir un corto, convirtiéndose en la persona más joven en conseguirlo. Esa es la primera historia. Vale. La segunda, de, después de su bochornoso episodio con Taylor Swift en los premios de la MTV de 2009, el rapero Kanye West se retiró de la música y decidió dar un giro a su carrera, convirtiéndose a sus 32 años en becario de la firma de moda italiana Fendi. Y la siguiente, cuando Donald Trump entró al mundo laboral, soñaba con convertirse en presidente del gobierno, pero del partido demócrata. Por eso, en 1967, a los 21 años, le llevaba los cafés al presidente demócrata en Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. O sea, tenemos a Spielberg, tenemos a Kanye West y tenemos a Donald Trump.
0: Hombre, la que más inverosímil suena es la de Donald Trump, pero no sé si es la falsa o no, porque bueno, la de Steven Spielberg, al final una beca que te ofrezca trabajar sin ganar dinero, pues puede encajar y más uh -huh. hace años y la del rapero, pues hombre sí, que fuera becario de los 32 años una marca de moda, no me suena raro tampoco, no lo sé.
1: Entonces marcamos la C. Yo diría que la C. Pues es correcto. <risa> la verdad que no veo a Donald Trump siendo demócrata. Yo tampoco. No le pega. Entonces ni, creo que. Ni
0: sirviendo cafés.
1: Clara, exacto. Clara nos lo ha puesto sencillo. Nos Succión. lo ha puesto fácil. Probablemente a los 21 años Donald Trump ya tenía un imperio. Y ahí está. Seguramente. <risa> pues fin del juego. Y ahora vamos a hablar del tema de LG, Life is Good. Vale. Lo hemos nombrado en la, en la introducción. Y me gustaría saber que nos hablaras un poco de esa experiencia del empleado que tenéis en LG. ¿Cuáles serían las claves?
0: Bueno, pues al final eh, somos dos marcas en el mundo las que tienen una sonrisa en su logo, mm. nosotros y Amazon. Eh, la visión de la compañía es hacer mejor la vida de los consumidores y nosotros en Recursos Humanos, como siempre decimos, nos subimos al carro del negocio, con lo cual pues, el objetivo es hacer mejor la vida de, de los empleados, más allá de que en las, en las políticas corporativas y en, en las guías corporativas el people first es uno de los, de los valores que también está impregnado no solo en España, sino a nivel mundial en, en la compañía. ¿no? Entonces con ese paraguas, eh, evidentemente trabajar en, en la experiencia del empleado y en hacer mejor la vida del empleado pues, pues es más fácil ¿no? que, que en otras compañías. Dicho esto, al final no somos una compañía fácil, o sea, no, nuestra vida no es fácil, pero sí que la labor de Recursos Humanos, del Comité de Dirección y de todos los líderes es intentar hacerla más fácil ¿no? y al final bueno, pues tratamos de tener un liderazgo cercano. Eh, somos una empresa muy horizontal a pesar de la, de la jerarquía de la cultura coreana, que en las culturas asiáticas esto es así. Y yo siempre digo además que el ADN de la compañía es el que es y por mucho que nosotros queramos no lo vamos a cambiar, porque es el que es. O sea, las personas genéticamente están hechas de una manera y eso no se puede cambiar, por las compañías igual. Entonces es verdad que, que bueno, pues en ese entorno yo creo que un liderazgo cercano, con mucha horizontalidad, hace que, que la vida sea un poquito más, más fácil. Y ya te digo que no es fácil, pero, pero tratamos de hacerla fácil. De hecho, siempre recuerdo una entrevista con un con un miembro del comité de dirección de ahora que, que le dijo a una candidata a ti te o sea trabajar en el LG es como subirte a la ola. ¿Sí? Y se lo llevó al surf, eh, puro duro. Y yo dije, jo, pues, pues en cierto modo tienes razón, ¿no? Porque al final yo no surfeo, uh -huh. pero todo el mundo que hace surf dice, bueno, pues cuando te subes a la ola y consigues subirte a la ola, jo, cuesta subirte a la ola, ¿no? Desde que te tumbas en la tabla por primera vez en la playa hasta que consigues meterte en el mar y luego hasta que consigues ponerte encima de la tabla de pie para surfear la ola, es un camino que no es fácil pero al final una vez que te subes a la ola y empiezas a surfearla, pues te gusta no entonces si consigues subirte a la ola es muy difícil bajarte sí. y yo creo que es un símil que encaja perfecto con, con nuestra compañía y es lo que nos pasa a muchos, ¿no? que en su día conseguimos subirnos a la ola o cada día nos subimos a la ola y al final hacemos, lo hacemos fácil lo que muchas veces no es, tan, no es tan fácil pues en una multinacional, con sus procesos, sus complejidades y luego también en un sector como el nuestro, que al final es súper dinámico, súper complejo y eso hace, pues bueno, al final lo que tratamos es de que la gente se suba a la ola, que, que se lo pase bien en el trabajo, que, que le facilitemos la vida pues, con un montón de políticas de conciliación, beneficios y demás, que al final hagan que, que esté lo más a gusto posible, porque bueno la gente feliz es más productiva mm -hmm. y esto eso no, está claro. no lo vamos a descubrir ahora. <risa> con lo cual es la forma o la fórmula de, de intentar hacer mejor la vida de, de nuestros trabajadores.
1: Y hablando eh, de proyección, de cómo puede evolucionar una persona desde que entra a la empresa hasta que mmm, pues sale o se jubila ahí, que oye, hay casos que puede pasar. <ríe> eh, cuando alguien cambia de rol o asciende o cambia un poco eh, sus tareas, sus responsabilidades, ¿cómo se le acompaña desde, desde Recursos Humanos en el eje?
0: Bueno, pues igual que hacemos con los becarios, mm -hmm. que el tutor acompaña y es mentor y demás, eh, cuando una persona promociona y adquiere una posición de liderazgo y de gestión de equipos, hay que acompañarla y ese acompañamiento lo debe hacer su responsable. Eh, que es fundamental en ese, en ese camino y en esa progresión. Y si estamos hablando del comité de dirección, pues es el presidente el primero que se involucra en que los que hemos llegado a, ahí pues estemos acompañados y mentorizados de alguna manera eh, con su apoyo. Entonces, eh, hay que acompañarle a su jefe y le tiene que acompañar la compañía. Entonces, nosotros... Hay una fórmula que nos funciona bastante bien, que es eh, hacer talleres grupales de liderazgo en la que la gente se abre y al final, pues bueno, como somos gente que nos conocemos desde hace muchos años, pues siempre es más fácil porque uh -huh. nos conocemos. Entonces es verdad que, eh, pues mira, estoy recordando ahora, el, el año pasado hicimos un taller con el departamento financiero eh, fue un taller durante un año con diferentes sesiones acompañados por una persona externa en la que Recursos Humanos participó en la, en la definición del programa, pero luego no supimos nada. O sea, fue totalmente para ellos. Eh, acompañados por un consultor externo, por un coach. Eh, les acompañó durante todo un año. Estuvieron trabajando en cómo fortalecerse como equipo, cómo mejorar las relaciones personales y profesionales, cómo ser mejor equipo, en definitiva. Acompañado al liderazgo de los managers y de la directora del departamento. Y al final, bueno, pues es un programa durante un año, les ha servido un montón para recuperar determinadas cosas que durante la pandemia habían perdido y al final, bueno, pues el objetivo es que contribuyan más todavía, si cabe, a, a los resultados de negocio, ¿no? A pesar de ser el departamento financiero. Entonces es un ejemplo práctico del año pasado. Este mismo formato lo estamos poniendo en marcha ahora con otros dos departamentos en los que también ha habido cambios. Entonces, bueno, es un formato que nos funciona. Y luego también lo que hemos hecho es que todos los niveles de la organización ...estén formados en temas de liderazgo... Eh, ...porque el liderazgo para nosotros... ...no es solo liderazgo de personas... ...que, que bueno, es lo que mucha gente piensa... ...o tiene en mente... Eh, nosotros dentro del modelo de liderazgo tenemos otros dos pilares que son autoliderazgo uh -huh. tú tienes, capaz de ser, tienes que ser capaz de gestionar tus emociones el well-being, todas estas cosas para llegar bien al trabajo con ganas y con empuje para liderar tu propio trabajo ¿no? entonces eh, autoliderazgo y líder de negocio que es como llamamos a ese liderazgo de tu, propio, de tu propio trabajo son dos píldoras formativas por las que ha pasado toda la organización en los últimos cinco o seis años porque lo iniciamos justo antes de la, de la pandemia y al final es clave no solo para, para las personas en sí, sino también para acompañar a los líderes cuando uh -huh. cogen el rol, porque todos hablamos el mismo idioma, todos sabemos de lo que, lo que la compañía espera de un líder y al final eso facilita mucho esa transición de, de gente que además, una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me costó cuando cogí el, el rol es que pasaba a dirigir a mis compañeros. Uh -huh. La gente con la que llevo trabajando 15, 16 años, de repente pasaban a ser parte de mi equipo, ¿no? Y esto es traumático y mm. cuesta porque oye de repente tienes que empezar a dar tu feedback a uno que a lo mejor te desagabas con él cuando mm. venías de recibir feedback de tu jefe ¿no? entonces bueno son situaciones que hay que acompañar a la gente, no las puedes dejar solas en el camino y al final ese liderazgo cercano del que te hablaba Creo que es fundamental para que todo engrane y que, que todo fluya de una manera natural. Lo
1: facilita mucho más. Seguro. Que tengas también esa confianza de abrirte y de decir ciertas cosas en el momento en el mm. que las necesites. Eh, hablando de la formación, ¿qué nivel de personalización crees que a lo mejor la formación debe tener? Porque al final cada uno tenemos unas necesidades y a lo mejor unas incógnitas que tenemos claro una parte de nuestro trabajo, el de al lado no tiene ni idea y al revés. Mm -hmm. Y sin embargo hay veces que se establecen planes de formación que son genéricos, uh -huh. pero ¿hasta qué punto tenemos que tocar partes?
0: Pues mira, yo creo que la clave es la, el balance entre las dos cosas. Uh -huh. Nosotros tenemos un plan de formación establecido que elaboramos todos los años en el primer trimestre, es un poco nuestra hoja de ruta, no es un libro cerrado, o sea, a lo largo del año si sí surgen situaciones. Al final lo que hacemos es ir adaptándonos y, oye, pueden surgir y pasar cosas. Insisto, en un sector como el nuestro, gran consumo súper dinámico, pasan cosas durante el año. Entonces es, es fundamental que nosotros como recursos humanos acompañemos en, en lo que sea necesario formar a las personas durante el año, pero sí que hay una hoja de ruta establecida desde el primer trimestre. Pero esto no quita que dentro de tu plan de formación y de tu estrategia de formación, no contemples herramientas que permitan formarse a aquellos que más interés tienen en formarse. Porque yo creo que es clave también el, el autoaprendizaje o la autopreocupación por el desarrollo o como quieras la llamarlo. La
1: curiosidad, el interés.
0: Al final esto es fundamental. Entonces uh -huh. tú tienes que contar con herramientas que le permitan a los más curiosos, les permitan eh, profundizar hasta donde ellos quieran, en las materias que ellos quieran. Y al final me preguntabas, la personalización... Pues esto depende mucho de la estructura que tengas en el Departamento de Recursos Humanos. No siempre es posible sentarte con 250 personas, identificar exactamente qué es lo que quiere, aunque tenemos herramientas para poder hacerlo. Pero sí que es importante que la compañía dote a esas personas de herramientas de, oye, a lo mejor uno quiere un curso de Excel, otro de Power BI y otro de metodolo metodología Agile. Pues cada uno tiene que tener su sitio para encontrarlo y al final es una forma de personalizarlo. Todo, insisto, con un paraguas que marque la estrategia uh -huh. de formación de la compañía y sobre todas esas necesidades que tú detectas eh, con, con tus compañeros, creo que es importante que queden establecidas en una hoja de ruta de, de compañía.
1: Totalmente. Vamos a cambiar totalmente de, ter de tercio, porque ahora te vamos a preguntar, esta no la tenías pensada. Venga. Pero yo creo que mmm, te va a venir fácil. ¿Cuál es el primer producto de LG que recuerdas haber tenido? En mi casa. ¿En tu casa? Una tele. Una tele. ¿Pulgadas? No, no, no. ¿Año?
0: Probablemente 32. ¿Y año? Probablemente el año que entré a trabajar. Porque ya te dije antes que mm -hmm. en mi casa no sabíamos lo que era el mm -hmm. eje. Y tu mamá, pues me mira me... la tele. Efectivamente.
1: ¿Y cuántos tienes ahora mismo? ¿Y que tenemos que numerar? Todo.
0: Eh, si lo tuviera que numerar, pff, no sé, más de 20 probablemente, seguramente. Nombra un par pues el frigorífico, la lavadora, uh -huh. el aire acondicionado, el monitor de mis hijos, el portátil de mis hijos, más de Vamos, 20, seguro, tenemos engagement <risa> eh, con tenemos el eje a, tope. <risa> a todos los sentidos, <risa>
1: <risa> eh, pues mira yo también tengo, sí. me acaba de venir a la cabeza
0: bueno, de hecho, mira, ahí tienes uno también en el ah, estudio. Sí, correcto.
1: Nosotros tenemos, la verdad es que aquí en esta empresa hay un montón.
0: De hecho, lo primero que he hecho al entrar al edificio es el monitor de la recepción de qué marca es. Pues, pues menos el, mal que es, hemos acertado. Estaba el logo, allí, Estaba, estaba.
1: <risa> Son de estas cosas que a mí me pasa que no me fijo en las marcas, yeah. de las cosas tecnológicas, porque también estoy acostumbrada a que estén ahí.
0: Ya, pero nosotros es al contrario. Claro. Nosotros el, dices, el, defecto, bueno. el defecto es entrar a un bar y lo primero que te fijas es saber de qué marca es.
1: Pues bueno, me lo voy a apuntar a ver si ahora se me queda eso también, ya la que he hablado contigo.
0: Pues hacer un estudio de mercado.
1: Total. Vamos a hablar, eso pasa como cuando tienes coche, yo antes tenía coche, no tenía coche, no sabía, que, no sabía distinguir, y ahora sé cuál es cada loguito, sé diferenciar. Y ahora ya solo ves el tuyo, además. Y ahora veo el mío total, todo, lo, todo el rato. Pues Digo, todo el mundo tiene mi coche. Me pasa lo mismo. Vamos a hablar de, del programa Smart Green. Vale. Eh, quiero que nos, es uno de los grandes aciertos que, que habéis hecho en el, en el departamento, y quiero que nos cuentes en qué consiste la iniciativa y qué patitas se engloba dentro.
0: Bueno, no solo en el departamento, en la subsidiaria en general. Mm. Eh, Smart Green es una iniciativa del año 2017, hace seis años ya. Surge por una casualidad de catástrofe, tormenta en el Mediterráneo en el mes de verano, que no es para nada habitual que estés en las Islas Baleares y de repente caiga una tromba de agua mm. que hunde barcos. Entonces eso nos hizo un poco, bueno, a una persona de la compañía, el presidente de la compañía, le hizo, como él siempre dice, caerse del caballo, ¿no? Mm. Y dijo, aquí algo está pasando para que haya pasado una, una desgracia de estas en, en pleno mes de agosto en las Islas Baleares, ¿no? Entonces, eh, cuando volvió a la oficina ese verano, eh, dijo, algo hay que hacer por el planeta, he estado leyendo, eh, el resto de mis vacaciones me las he pasado viendo qué podíamos hacer nosotros por el planeta... Y dijo, hay que absorber CO2 de la atmósfera porque es lo único que va a frenar el, el cambio climático. Con lo cual, como la única tecnología que hay ahora mismo disponible para absorber CO2 es plantar árboles, nos vamos a dedicar a plantar árboles. Claro, pues el shock en el departamento de marketing de una empresa de gran consumo que vende televisiones, de que llegue tu jefe y te diga, a partir de ahora nos vamos a dedicar a plantar árboles, pues te lo puedes imaginar, ¿no? <risa> Y eh, bueno, las conversaciones fueron, eh, pero ¿cuántos árboles vamos a plantar? ¿500, 1000, ¿no? No, no, no sé cuántos? Y al final llegamos a la conclusión de que había que plantar 47 millones de árboles en España. Y cuando, ya vimos, cuando ya vimos que el reto no era lo suficientemente grande, dijimos 47 millones de árboles cada año en España. ¿Por qué 47 millones de árboles? Porque somos 47 millones de habitantes y si yo te digo que el EG va a plantar 47 millones de árboles, tú dirás que yo estoy loco y que mi compañía está loca, pero si yo te digo que cada español va a plantar un árbol en España, pues ya no empieza a sonar mm -hmm. tan raro. ¿no? Y bueno, pues en ese proyecto nos hemos embarcado llevamos los últimos seis años. Empezó con una plantación de 500 árboles a lo de nuestra oficina, luego fueron 4.000 al año siguiente en Portugal, junto con la subsidiaria de Portugal. Descubrimos que con la tecnología, incorporando tecnología al proceso de plantación, podíamos plantar millones de árboles distribuyendo semillas con drones eh, por los montes que se habían mm -hmm. quemado hace años. Y llegamos a plantar cerca de cuatro millones y medio de árboles, pero aún así estábamos lejos de los 47. Entonces, lo que llevamos un par de años trabajando es convencer a la sociedad de que el tercer domingo de octubre, es decir, el, el domingo pasado, o este domingo, no, el domingo pasado, eh, pasa? hay que plantar un árbol porque es el momento idóneo para plantar un árbol en España, es la época de lluvias uh -huh. y es la época en la que una semilla o un árbol puede llegar a crecer. Entonces lo que estamos intentando es movilizar otras empresas, movilizar a la sociedad, movilizar a las administraciones públicas, para que de alguna manera se constituya a nivel nacional un día de, de plantaciones en, en España, de tal manera que cada español pueda plantar un árbol. Y si hay un español que no quiere plantar un árbol, pues el vecino le plante el suyo y al final consigamos los 47 millones. ¿no? Esto no es algo que nos... O sea, es una iniciativa que hemos ido cultivando en, en los últimos seis años. Ya lo hicieron en Corea del Sur en, en los años 60-70, con lo cual el aprendizaje lo tenemos en, en casa. Entonces, bueno, es un reto que nos hemos planteado como compañía que creo que va a ser evidentemente bueno para, para el planeta y como yo siempre le digo a mis hijos, bueno, pues si nosotros hemos plantado el nuestro, al final ya hemos hecho nuestra parte y, y bueno, pues todo lo que sea, insisto, absorber CO2 de la atmósfera, somos fieles, convencidos de que es la forma de, de cuidar el planeta. Entonces, bueno, esta es la iniciativa que da lugar al programa Smart Green. Ahora hemos añadido otros dos proyectos que están arrancando, que es la repoblación de la, ibeja, de la abeja ibérica, porque mm -hmm. al final... Lo llamamos Smart Green Bees, eh, la abeja es el animal que poliniza las plantas y que puede hacer que, que esos árboles que estamos plantando o esas semillas que estamos lanzando al, al suelo pues puedan crecer y desarrollarse. Y el tercero se llama Smart Green Seas y está relacionado con plantación de Posidonia en el, en el Mediterráneo. De hecho, ya hemos hecho este año una pequeña plantación con cuatro voluntarios de, de la compañía en Formentera porque al final hemos visto y hemos leído en nuestros ratos libres que la Posidonia oceánica absorbe, o sea, la misma superficie de Posidonia oceánica en el Mediterráneo absorbe mucho más que es la misma superficie de Amazonas en, en Sudamérica, ¿no? Entonces, tenemos una posibilidad enorme en el mar Mediterráneo de, de recuperar el planeta o de ayudar a recuperar el planeta, que tenemos que buscar la forma de aprovechar. Igual que hicimos con los árboles, que fuimos aprendiendo por el camino, metimos tecnología y llegamos a la conclusión de que podíamos plantar 47 millones de árboles, Ahora estamos con el proceso de cómo hacemos posible expandir la Posidonia en el Mediterráneo mm -hmm. y que esas pequeñas plántulas que cada persona que bucea pueda plantar en el fondo del mar hagan que, pues no sé cuántas acabaremos plantando, abejas ya llevamos 12 millones, las abejas son fáciles de, sí. de poner y, y bueno, pues Posidonia veremos es un proceso que, es, que están haciendo ahora y, y ya hemos tenido un par de reuniones con otras dos empresas grandes para ponerlo en marcha y, y yo creo que irá cogiendo que irá cogiendo volumen. Y luego nosotros desde Recursos Humanos pues lo que estamos haciendo es enganchar a todo el mundo con, con nuestros programas de voluntariado. ¿no? Las tres iniciativas tienen cabida a nivel voluntariado corporativo. Uh -huh. Los árboles, ya te he dicho que, que fuimos a plantar 4.000 árboles a Portugal, que fue una experiencia muy chula. Con las abejas hemos estado arreglando colmenas en, una, en la Sierra de Madrid, cerca de, de la oficina. Y bueno, ya te he contado también que, uh -huh. que cuatro voluntarios han estado buceando en Formentera, que ese es el mejor plan de, de, de voluntariado que he visto yo en mi vida. ¿no? Pero, es
1: el que a lo mejor se apunta más. Sí, sí, había
0: bombardeo por apuntarse. La única limitación es que hacía falta carne de buceo claro. y es más complicado, pero, pero vamos... Pedazo de dos días.
1: Pedazo de dos días de que, voluntariado. Sí, sí, vamos. A, ya formen me gustaría. a Formentera yo, dos días. Yo, si queréis, me saco el carnet. <risa> y voy y lo hago. Eso
0: dijeron muchos cuando lo presentamos. Ya sé lo que toca que hacer el próximo verano. Sacarme el carnet de buceo, efectivamente. Pues
1: me parece una iniciativa muy buena y además que por lo menos la iniciativa esté y después, como dices, vais desarrollando y vais, vais viendo sí. qué posibilidades, que a lo mejor son más de las que os habéis planteado al principio. Seguro. Cuantas más empresas estén conscientes de esto... Eh, mejor pueden salir estos proyectos y al final
0: las empresas somos clave en esto mm. y nosotros siempre decimos, los científicos llevan 20-30 años diciéndonos lo que hay que hacer y no lo acabamos de hacer porque o bien no nos lo creemos o no nos lo queremos creer o, o no somos muy conscientes o no nos afecta lo suficiente en el, en el día a día eh, los políticos al final bueno, pues tienen programas de cuatro años en muchos casos o de ocho años y al final los políticos son expertos en comprometerse para el futuro, que también está bien pero no es pasar a la acción, que es lo que hace falta entonces sí, hay muchos acuerdos, de en 2030 pasará no sé cuánto, en 2050 no sé cuánto, pero al final la realidad es que tenemos que empezar, o sea, hay que ponerse y hay que arrancar. Las personas muchas veces no sabemos qué hacer por el planeta porque tú dirás, bueno, pues yo reciclo, o yo sí que el plástico lo separo y lo echo al contenedor amarillo, que sí que está fenomenal, mm. pero muchas veces no sabes lo que hacer realmente por el planeta. Y yo creo que las empresas en esto tenemos un papel clave, porque las empresas somos expertas en definir planes de acción, mm. ejecutarlos y llevarlos hasta el final. Entonces, si todas las empresas nos ponemos, y por eso también es integrar cuantas más empresas en ese proyecto, porque al final las empresas somos las que realmente tenemos el poder de acción y el poder de ir haciendo poco a poco que, que todo esto tenga, tenga sentido. De hecho, nosotros el programa al principio se llamaba LG Smart Green, mm y por el camino decidimos quitarle el LG porque siempre decimos no es una mar, no es un copyright nuestro, o sea, no, mm. no, no, no se trata de que el LG sea la punta de lanza, se trata de que, de que salvemos sumemos, el planeta. Exacto,
1: de que nos sumemos Y que todos cuantas que más paramos. empresas
0: se suman, mejor.
1: Vamos a hacer otra dinámica con esto del programa y del, del Smart Green y, y precisamente de la, dos de las patitas que has nombrado, que es la de la abeja ibérica y la de la posición del Mediterráneo. Vale. Eh, además nos hemos enterado de que estudiaste ciencias ambientales por lo tanto cobra mucho más sentido este, este proyecto y dónde estás y cómo lo defines y cómo lo defiendes así que vamos a hacerte eh, un pequeño test sobre estas dos patitas sobre la posición y sobre la abeja Venga, ¿Vale? no. ¿cuál es el nombre científico de la abeja ibérica?
0: Apis melífera ¿qué más? ibérica o algo
1: así. Iberiensis. Bueno. Jolín, es que no me ha dado tiempo ni a leerte las opciones. Hasta acuerdas, Estudiado, estudiaste mi, muy bien. Mi
0: profesor de zoología estaría, estaría orgulloso.
1: Estudiaste muy bien. Vale, y ahora vamos a tomar ejemplo de cómo son las abejas uh -huh. a cómo podríamos aplicar su forma de vida en colmena para lo que tiene que hacer un equipo en una empresa. Es decir, ¿qué debería aprender un equipo de la vida en colmena de, una, de unas abejas?
0: Bueno, que al final... es tenemos que estar todos en el mismo barco, o sea, no. las abejas no serían capaces ni de sobrevivir ni de producir miel ni de reproducirse si no fuera por el engranaje del equipo, las abejas, las hormigas al final son especies que nos enseñan que el trabajo en equipo es fundamental para alcanzar tus éxitos. Y esto llevado a la compañía, pues evidentemente el trabajo en equipo es un valor clave en cualquier organización, yo creo. No, no me creo que haya una empresa que diga el trabajo en no. equipo no es un valor de compañía. No, no creo. Tiene sentido. Entonces, bueno, el entender que tú... Yo siempre digo, el, el, el departamento comercial son nuestros delanteros, pero nuestros delanteros no serían nadie si no tuvieran un, unos centrocampistas, unos defensas, incluso un portero por detrás, que hicieran que todo ese, todo ese ruede. ¿no? Entonces, en todos los equipos tiene que haber si no digo que el equipo comercial sea únicamente la estrella, pero, pero tiene que haber gente mm. que es la que trae el negocio, la que mm. pueda tener más protagonismo dentro de la compañía, porque al final es la que trae el dinero mm. y la que nos hace crecer y ser mejores. Pero el departamento comercial, sin el departamento de marketing, probablemente no sería nadie. Eh, si luego no hay un departamento financiero que cobra las facturas, pues no sirve de nada vender. Eh, el departamento de servicio técnico, atención al cliente, pues las cosas las nuestras fallan poco pero algo fallan entonces hay que estar encima y, y muy pendiente de la calidad del producto el departamento de logística pues sí, los comerciales pueden vender mucho, pero luego esa mercancía hay que Tiene moverla que llevar, desde claro, la almacén, el almacén en tiempo y forma y que nada se rompa y que todo llegue. Y bueno, no me a dejará a recursos humanos uh -huh. o legal o servicios generales por detrás. Y, y seguro que me estoy dejando alguno y cuando enumeras siempre la lías porque siempre te dejas alguno. ¿no? Pero, pero no
1: pasa nada, lo importante es que somos team players todos. <ríe> al final no me quiero
0: dejar a nadie y seguro que me estoy dejando alguno, pero todos al final tenemos que formar un engranaje que haga que. Que la vida sea fácil mm -hmm. y, que y, que todo, y que la cosa funcione y fluya para poder vender y hacer la marca cada vez más grande.
1: Totalmente. Y vamos ahora por la posidonia. ¿Qué diferencia a la posidonia del Mediterráneo de un alga? ¿Te la sabes ya o puedo decir las opciones? <risa> Dime las opciones, <risa> Vale, mira, <risa> por favor. A. Dispone de hojas, tallo y raíces, pero las algas no. B. Crece en un fondo duro y rocoso, mientras que las algas en fondos móviles y arenosos. Y ambas son correctas.
0: Te diría que ambas son en, O la A o ambas son correctas o sea, Al final la posidonia es una planta Que nosotros estamos plantando en la arena Con lo cual lo de la roca me descuadra un poco Ya te diría que ambas son correctas
1: Pues es la A es... Pero porque ibas muy bien Es justo al revés Lo que crece en el fondo oscuro y rocoso No es, no es la posidonia
0: Eso es Sí, sí, la posibilidad necesita revés. luz y además la, es la estamos plantando el en arena. lo que
1: crece en oscuridad.
0: Es que en botánica no me entró la bueno, en Bueno, la así.
1: zoología la llevamos muy bien, vamos a quedarnos con eso. Y ahora vamos a por las killer questions, que sí. tú sabrás muy bien lo que son, yo por si acaso todos los podcasts lo digo, que son preguntas que se hacen en las entrevistas para poder filtrar mejor a, a los candidatos de forma ágil. Y la primera sería, ¿qué tres cualidades debe tener alguien para trabajar en el eje?
0: Bueno, pues que le, que le guste el surf. Uh -huh. No, el dinamismo, la inquietud eh, por hacer las cosas cada vez mejor, la creatividad es fundamental porque bueno, nos enfrentamos a retos cada día. Entonces, las ganas de ganar. Uh -huh. eh, somos una empresa y en el sector en el que nos movemos hay que ser competitivo y uh -huh. eh, te tiene que gustar ganar. Entonces, bueno, si tuviera que destacar tres, te diría, seguro que alguna más, pero esas tres, el ser inquieto, el querer hacer las cosas cada vez mejor, ser creativo, buscar formas de hacer las cosas de otra manera y, y sobre todo esa ambición por ser el número uno, querer ganar ambición sana, pero hay que tenerla porque, porque bueno, la llevamos todos un poco en el, en el ADN.
1: Pues nos vale. Vamos a por la siguiente. Si te hubieras tenido a ti mismo como becario, ¿te habrías contratado?
0: <risa> seguro, no. No, no lo sé. No. Bueno... Creo que encajo muy bien con los valores de la compañía y con la cultura de la compañía. Entonces probablemente te diría que sí, pero seguro que también he cometido muchos errores y, y bueno, también el feedback es para eso. ¿no? Y, y soy una persona que acepta bien el, el feedback y las cosas que me dicen y que entiendo que tienen sentido, bien para mí y bien para los demás, trato de corregirlas y trato de, de, bueno, pues de enfocarme en, en hacer la vida fácil, ¿no? tanto la mía, que porque al final cuando estás haciendo algo mal también te perjudica a nivel... Salud o a nivel mental y demás, y la de los demás, porque al final, bueno, cuando te dan feedback y, y tienes que corregir cosas o aprender a hacer cosas de una determinada manera que se amolden mejor mm. a ese trabajo en equipo que comentábamos antes, pues creo que, que. Entonces, creo que encajo bien en los valores de la compañía, si no, no llevaría 19 años y luego soy una persona que se amolda muy bien a estas cosas, con lo cual. Entiendo que mi tutor me hubiese corregido, hubiese aprendido y hubiese dicho, venga, pues por aquí, seguro. Y hace muchos años y no me acuerdo. Seguro que esto ha pasado muchas veces y he tenido que corregir.
1: Pero todos los, todas las razones han sido positivas, así que la respuesta es que sí. <risa> sí seguro. <risa> Ahora esta me encanta. Si pudiera ser un insecto, ¿cuál sería y si por qué? Mira que yo no querría ser un insecto, ¿eh? te lo digo.
0: Esta es difícil. Porque los insectos son puñeteros de por sí. que bueno, concepto... si pienso
1: en la película Bichos, alguno querría ser. Pues mira,
0: quizás, y no lo digo por... Pero la abeja no tiene mala pinta. Porque al final, a pesar de que pica y genera molestias en la gente, <risa> tiene una labor fundamental en... Mejor
1: en... abeja que avispa. Seguro. Así al que... final, la abeja. Has elegido bien. <risa> y que, por último, ¿qué consejo le darías a una persona que va a entrar al mercado laboral?
0: Pues que sea como es, lo primero. O sea, yo creo que en un proceso de selección te tienes que mostrar como eres. Eh, yo siempre digo en las entrevistas que, que nosotros te tenemos que conocer a ti, pero tú nos tienes que conocer a nosotros. Entonces es fundamental que, que seas como eres, que conozcas bien dónde te vas a meter eh, y que veas si hay ese encaje cultural y, y realmente es lo que quieras. Al final hoy en día la información está. Tú puedes leer mucho antes de ir a una entrevista de, de la compañía, saber... Pues, eh, qué es lo que hace, cómo trata a su gente, eh, en qué premios ha estado, si ha estado en premios, si se preocupa por los premios y si no, y ver que eso encaje contigo y a partir de ahí, si encaja contigo, pues, pues que lo muestres en la entrevista de tal manera que, que pues te sientas cómodo como yo me sentí hace 19 años y que veas que eso te encaja y que realmente es donde quieres hacer tu o iniciar o, o continuar tu carrera profesional. Sí.
1: Muy buen consejo. Gracias. Y vamos ahora por la última sección, y acabamos el podcast con esto pero te vamos a seguir poniendo a prueba esta sección se llama el one to one que es un buzón de voz de toda la vida vale. entonces las chicas de Ero que vinieron al podcast anterior eh, nos dejaron unas preguntas ¿vale? ¿vale? en este caso juraría que la voz es de Dolo Iniesta porque vinieron dos chicas yo creo que fue Dolo la que grabó y nos lo han dejado en formato quiz entonces va a ser como las, los juegos que hemos hecho antes vale. tienes que elegir una correcta Perfecto. y después son ellas mismas las que nos dan la solución Vale, vale. Pablo, ¿estamos listos? Pues vamos a escuchar la pregunta.
2: Hola, soy Dolo Iniesta, trabajo en España y bueno me han pedido que, que te haga una, una pregunta. Así que voy allá. Como sabes, Hero es, un, es es líder, es una empresa multinacional que es líder aquí en el mercado español en la categoría de alimentación infantil, en las mermeladas y en una tercera categoría que queremos que nos cuentes. Te voy a dar tres opciones y me tienes que decir cuál. La primera sería que somos líderes en la categoría de nutrición especializada para mascotas menores de dos años. La segunda serían smoothies de frutas naturales y funcionales. Y en la tercera serían barritas de cereales con frutos secos y deliciosos trozos de chocolate indulgentes.
0: Las tres suenan posibles tres productos de Ero. Lo que no sé es en cuál serán líderes y por su tono de voz diría que la de las barritas, pero no estoy 100% seguro.
2: Vale, pues vamos a resolver. Y aunque podrían ser las tres opciones correctas, la correcta es la última en nuestra gama Corny no bajo Eros, sino bajo la marca Corny que es líder de mercado en otros países como Alemania o Bélgica en donde bueno pues tenemos nuestras deliciosas barritas de cereales o bien las normales de chocolate o de plátano o las nuevas que hemos sacado con proteína eh, que están ahora mismo triunfando en el mercado
1: Porque a mí me dan ganas de ahora irme y comprarme sí, sí, una sí, la verdad ojo. lo defiende muy bien sí, sí, verdad. <risa> Pues muy bien, la verdad que has acertado y además lo has acertado muy bien por el tono porque sí. aquí un pequeño secreto di, ponía, eh, ponía, pienso eh, smoothies y crunchis varitas eh, y les dijimos, métele fantasía a ese texto porque si no se va a saber claramente cuál es la correcta, pero bueno, aún así has sabido leer sí, su sí, lenguaje, sí, sí. lo has hecho muy bien Pues nada, con esto acabamos el podcast Muchísimas gracias Luis por sí. venir a, a, al podcast de Sésame Ha sido un placer muy y ahora si quieres te vestimos de zombie te dejamos por aquí, que tenemos hoy el día de Halloween.
0: Pues nada, muchas gracias por invitarme, ha sido, yo también he estado muy cómodo, un placer, y bueno, viendo la que estáis montando da un poco de miedo, con lo cual no sé si quedarme o salir corriendo.
1: Bueno, creo que vas a salir corriendo porque te viene el ave, sí, pero si no, invitado a ponerte, a
2: romperte cuatro camisetas y quedarte aquí, estabas. Perfecto, muchas, muchas gracias, gracias, muchas gracias.